0: Vi bruger skolen til ligesom at spotte de elever, som kunne være gode ude ved os. Der er, jo, der er jo forskel på mennesker, der er også forskel på virksomheder. Nogle virksomheder har brug for en slags elever, nogle andre har brug for nogle andre. Og det er vigtigt, at skolen kender de enkelte lærmester, fordi så kan de spotte, jamen, hvilke elever skal ud til hvilke lærmestre. Og der bruger vi så skolen, når de sådan ligesom har spottet tre-fire stykker måske, at der kunne være potentielle ved os. Jamen, så kommer de ud i praktik, og så kan vi også tage en vurdering af, jamen, er det noget, der passer sammen, inden man laver en kontrakt. Det, det, det er et rigtig godt samarbejde med skolen, at man kan det.
1: Velkommen til Lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, Land og skovbrug. Podcasten er iværksat af Jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Karin Ægersbær.
2: Når du har en lærling ansat, hvordan fungerer så dit samarbejde med lærlingens skole? Er der overhovedet et samarbejde, og hvad kan du og den unge få ud af det? Lyt med i dag, når vi sætter fokus på samarbejde mellem lærested og skole, og hvordan I kan hjælpe hinanden med at få de unge godt igennem uddannelsen. I indledningen hørte du Helle Lundsgaard fra E.K. Lund Maskinstation, som peger på et af de mange steder, hvor virksomheder samarbejder med skolen. Vi skal også høre fra de unge, som vi plejer, og så har jeg to gæster i studiet i dag. Jeg har igen fået besøg af Inger Nørmark. Tak. Velkommen til. Du er vejleder på Roskilde Tekniske Skole, og så skal jeg spide velkommen til dig, Kasper Hansen. Ja, tak. Du er faglærer og vejleder på Dalum Landbrugs Skole, og så er du i gang med et ret spændende projekt, som skal styrke samarbejdet mellem skole og oplæringssted. Det vender vi tilbage til. Inger, jeg vil gerne starte hos dig. Vi to har jo tidligere talt om flere steder, hvor oplæringsvirksomhederne samarbejder med skolen. For eksempel talte vi i afsnittet om jobsamtalen om, at skolen hjælper med at lave uddannelsesaftale. Og i afsnittet om diagnoser talte vi om, hvordan skolen kan hjælpe, hvis en elev har brug for særlig støtte under uddannelsen. Og så hørte vi i indledningen altså, at Helle Lundsgaard samarbejder med skolen om at matche eleverne med virksomheden. Men hvordan gør I det på Roskilde Tekniske Skole? Hvordan samarbejder I med mestrene?
3: For det første kan mesterne altid kontakte os. De kontakter os som regel vejledningen, og så henviser vi jo til de forskellige kontaktlærere, hvis det er et spørgsmål til en enkelt elev, eller de skal i kontakt med eleven. Men altså, vi har jo vi har tre virksomhedskonsulenter på min afdeling ansat, som ikke laver andet end at køre ud til de forskellige lærepladser. Så har vi jo branchedage, hvor lærepladserne kommer ud og fortæller om, hvad de kan, og det er sådan en slags dating. Øh, elevdating. Vi har jo også på nogle uddannelser i løbet af uddannelsen mestersamtaler, hvor vi indkalder mestrene til, hvordan går det? Er eleven kørt det, som det skal, og er eleven reddet til at gå til svendeprøver osv.? Tak for det, Inger.
2: Lad os tage ud til Helle Lundskov på EKS Lund Maskinstation igen, hvor de har uddannet elever de sidste 30 år. Helle har altså ret stor erfaring med at samarbejde med skolen, og f.eks. også når der er problemer med en elev. Prøv at høre her, hvad Helle lægger vægt på i det samarbejde.
0: Ja, hallo? Hej Søren, det er Helle Lundskov fra Lund. Jeg har lige haft Jacob herinde på kontoret, og han øh, kan ikke rigtig se sig selv i den her branche. Øh, jeg har prøvet at snakke lidt med ham frem og tilbage, men kan du ikke, øh, kan du ikke prøve at ringe til ham og høre, hvad, hvad der er galt? Jamen, det er altafgørende for et godt samarbejde. Det er jo, at man har god kemi, og man kan snakke sammen. Så det er vigtigt, at øh, vi har en kontaktperson ved skolen, som både ved, hvem vi er, og også øh, vi kan ringe til, når der opstår både positive og negative ting. Eleven skal også vide, hvem det er, vi har kontakt til. Så det det er altafgørende, at man har en personlig dialog med skolen. Det giver bare en en bedre dynamik, når når man har den personlige kontakt, hvis der opstår nogle nogle både negative og og positive ting med sin elev, at man kan ringe til en en person og snakke med med dem fra skolen. Hej Søren. Jeg vil lige give dig en kort status på, øh, på Jakob. Jeg er rigtig glad for, at du ringede og fik snakket med ham. Det tror jeg også betydet en del for ham. Men han kan, ikke, øh, han kan ikke se sig selv i det. Så øh, vi har udfyldt kontrakten, og den får jeg sendt ind til dig. Og så hvis du vil lave det videre, papir... Eleven skal også vide, hvem han eller hun kan tage kontakt til. Opstår der nogle, nogle, nogle situationer, som skal, skal afklares? Det kan være, at eleven oplever nogle ting på arbejdspladsen, som man gerne vil vende med, med, med skolen, men det kan også være, at arbejdsgiveren har nogle ting, som bliver nødt til at drøftes med skolen. Hvis, hvis eleven mistrives, eller eleven lige pludselig ikke har det godt, jamen så er det vigtigt, at lærermesteren kan tage kontakt til skolen og sige, at der er noget her, vi lige skal have, have fat i. Kan du, kan du ringe til eleven og spørge om om eleven er glad for at være herude. Det er ikke sikkert, at eleven vil fortælle det direkte til lærermesteren, men det kan godt være, at eleven vil fortælle det til sin studievejleder, som man har et kendskab til ud fra skolen af. Og så på den måde, og det er ikke et spørgsmål om at gå bag om ryggen for, på eleven eller lærlingen, men det er for at, at hjælpe hinanden gennem tingene. Så, så kan skolen være mellemled og få afklaret nogle, nogle ting. Det har jeg i hvert fald oplevet har været en rigtig god ting. Ja. Jamen, rigtig godt. Det, det er jeg glad for, Søren. Vi snakkes ved. Hej. Og det vil sige til alle lærermester, at altså det er vigtigt, at man har en fast kontaktperson. Man skal ikke via en omstilling og snakke med alle forskellige. Det er den uddannelsesansvarlige på de enkelte skoler, og så får man at vide, hvem at man er tilknyttet. Og så er det en fast person hver gang, som også kender eleverne og har kendskab til eleverne. Vi havde en elev for mange år siden, som absolut ikke kunne se noget som helst idé i at skulle have et malkekursus. Og skolen ringer, og nu havde han gentagende gange ikke mødt op. Og øh, da han så en dag møder på arbejdspladsen her, tager min far ham under armen, og så kører de ud på skolen, og min far står og venter på, at han får gennemført sit malkekursus. Og det var jo skolen, der tog fat og sagde nu, nu skal vi ved fælles hjælp have gennemført det her malkekursus. Og det lykkedes jo. Så, så det er det der, det, det går begge veje.
2: Inger, det vi hører, øh, altså... Jeg tænker at lidt essensen her, det er det her med den her øh, meget personlige kontakt, hvor man så har nemt ved ligesom, at ringe til skolen og få lavet en, for, for en, en god snak om, om de eventuelle problemer,
3: der kan opstå. Er, er det, foregår det også sådan hos jer? Hos os, der skal man igennem en omstilling. Der kan man ikke ringe direkte til en kontaktperson. Øh, men... Øh, man kan sagtens øh, få fat i en vejleder, og så finder vi ud af, hvem, hvem er det? Er det kontaktlæreren, øh, mester skal have fat i, eller er det, eller er det uddannelseslederen, eller hvem er det? Øh, så, så vejen er ikke lang. Det behøver den ikke at være.
2: Men det er vel rigtigt nok, at et samarbejde har det rigtig godt med udgangspunkt i, 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 at man kender hinanden? Absolut. Er det, noget, I, jamen er det noget, I tænker over inde på jeres skole, altså, at, at I skal sørge for at styrke den her personlige kontakt?
3: Altså det er det jo, fordi altså, vi har jo de der tre virksomhedskonsulenter, som jeg talte om tidligere. Øh, og vi har jo også kontaktlærere, som øh, også er i kontakt med de forskellige øh, mester.
2: Så kommer jeg til at tænke på, er der nogle grænser for, hvad man egentlig må tale om? Det altså, er der. Hvordan... Absolut.
3: Ja. Uh, uh, eleven skal give sit samtykke, hvis vi skal fortælle mester nogle ting. Uh, så det, der, der er ikke så meget spil om. Ja,
2: og det går vel <laughs> også. Eleven skal også give sit, sit samtykke, hvis
3: vi skal fortælle mor og far ja. uh, noget om, om elevens trivsel og sådan.
2: Så, men kan man, kan man konkludere, altså, at man må selvfølgelig altid ringe, hvis man har en bekymring, men man kan selvfølgelig ikke tillade sig at udveksle personlige oplysninger med mindre, eleven har
3: samtidig Det er fuldstændig det. korrekt. Ja. Ja.
2: Hvad kan man egentlig som lærersted gøre, hvis man gerne vil have et tættere samarbejde med skolen?
3: Man kan jo man kan sagtens ringe til skolen og spørge, om jeg kan komme på besøg. Giver jeg en kop kaffe? Så giver vi altid en kop kaffe. Ja. <laughs> og viser skolen rundt, og vi kan tale om uddannelsens indhold og så videre. Æ, ellers så har vi jo åbent åben hus en gang imellem, hvor man også kan komme. Og vi har jo, nogle uddannelser har jo svendeprøveafslutninger flere gange om året. Og der er, på nogle uddannelser er der jo fest og farver der, så der er det jo bare mere at troppe op.
2: Æ, min kollega Søren Præn har traditionen to også spurgt de unge, hvordan de ser på samarbejdet. Lad os lige prøve at høre her, hvad Nana og Olaf siger. De er fra jordbrugsuddannelsescenter i Bedre, og begge to vil
0: uddanne sig til gartner. Jeg har nok ikke følt den kæmpe stor dialog øh, mellem min mester og skolen, men øh, der har der helt klart været dialog sådan øh, i forhold til, at jeg skulle starte der og øh, mens jeg var der, så kom øh, skolen jo ud og besøgte den. Øh, men øh, udover det synes jeg ikke, der har været den store dialog. Hvis der har været noget sådan rent fagligt, som Mester skulle vide noget om, hvor jeg, altså hvad, skulle, hvad er mine praktikmål, for eksempel. Så er det noget, jeg, de har spurgt mig om, øh, som jeg selv har kunne finde frem til dem. Det, jeg tror, det er vigtigt for at kunne øh, gøre samarbejdet bedre, det er at være lidt mere transparente over for eleverne. Øhm, for altså i sidste ende kan vi jo godt sige, om vi ser ikke så meget om, øh, hvad de taler med hinanden om. Men det kan jo godt være, at de rent faktisk gør det. Øhm, Altså, altså, jeg har i hvert fald ikke fået noget at vide om, øh, altså fra skolen, af, om de ved, hvad jeg lærer. Det, ja, det er mere eller mindre noget, jeg selv, øh, selv skal kunne finde ud af. Så jeg tror jeg simpelthen bare, at være mere transparent over for eleven, hvad foregår der mellem skolen og, og lærepladsen. For mig vil det betyde, at altså, det, det vil stærke den, øh, den opfattelse, jeg har om, at der er nogen, der, der tager om mig og øh, lægger vægt på min uddannelse.
2: Hvad hører du her,
3: Inger? De unge give udtryk for? Ja, det er da lidt bekymrende synes jeg. Øh, I hvert fald der, der, på alle uddannelser er der jo en, hvad kan man sige, en kontaktbog ligesom i folkeskolen, øh, en en logbog som eleven og mester skal udfylde hver gang eleven skal i skole, og så kan man jo se hvad hvad foregår derude i virksomheden og hvad hvilke mangler er der, altså, så må, så er det skolens opgave at melde tilbage om at det er det mangler altså. <trykker> på uddannelsen, ja. øhm, uddannelsen. Så der er altså en
2: tilbagemeldingspligt for mester i forhold til, hvad eleven har lært og hvilke mål, der er nået. I klippet med Helle før, der hørte vi også, at samarbejdet med skolen går begge veje, og vi hører, at hendes far tog affære, da eleven skulle have et mælkekursus inde på skolen. Øhm, så er der faktisk også en anden rigtig oplagt mulighed for at samarbejde uden at der er et problem. Og det er en idé, vi har fra Charlotte Gosvi på Lindegården, som medvirker af nogle andre afsnit. Hun fortæller, at deres lærlinge de samler en mappe med dokumenter fra virksomheden, f.eks. effektivitetskontroller, dyrlægerapporter, fod og så osv. Og dem tager de unge så med under armen hen på skolen. Og på skolen der bruger de de her dokumenter til øh, i undervisningen. Altså hvis de for eksempel skal regne på et eller andet, så kan de finde nogle relevante tal fra virksomheden. Og på den måde så leverer virksomheden jo altså autentisk indhold ind til undervisningen på skolen, og det er noget, som man ved faktisk styrker motivationen hos eleverne, fordi det er meget tydeligt, hvad det er, de skal bruge teorien til, som de arbejder med på skolen. Så det var også et sted, jeg, jeg kunne anbefale, at man kunne samarbejde.
3: Rigtig god idé. Det er jo også altid givetigt for eleverne og høre om, hvad laver de på de andre lærepladser? Hvad laver de andre elever, når de er ude i deres læreplads? Ikke? Det lærer de jo også noget af.
2: I indledningen, der bød jeg jo også velkommen til dig, Kasper Hansen, og det er her her nu, og det er godt, ja, ja. fordi nu skal vi til at tale om det rigtig spændende projekt, som jeg lige teasede lidt for i indledningen. Ja. Vi skal vi høre om uddannelsesappen til jordbrugsuddannelser. uddannelser. Og det er en app, der netop har til formål at styrke samarbejdet mellem skole og lærested. Og appen, den er lige nu udviklet til landbruget, men jeg ved, I har tanker også om at udbrede det til alle de grønne uddannelser. Men Kasper, her til en start, så kunne jeg godt lige tænke mig at sige, at Helle Lundsgaard, øh, hun jo også fik sagt, da Søren var på besøg, øh, og vi hørte jo, om, hvor meget optaget den der personlige kontakt, og hun sagde faktisk også, at hun kunne ikke tænke sig En app. Så hvorfor er det her en god idé, Kasper?
4: Ja, men så vil jeg da sige, at jeg på mange måder er helt enig med Helle, at den, øh, alle de her digitale øh, muligheder, vi har i dag, jamen de er bestemt ikke den øh, gode personlige dialog og samtale, vi har enten ved besøg eller via en telefon telefonsamtale. Øh, men øh, jeg hører også Helle, hun sige i øh, sine, øh, det her, vi hører hende i hvert fald tale, at hun siger, at det netop er vigtigt at have fokus også på ideologens trivsel. Øh, og øh, landbrugsuddannelsen, som ja, i hvert fald kommer fra min baggrund her, det er jo en vekseluddannelse ligesom så mange af de andre erhvervsuddannelser, vi hører. Og det her skift, der er mellem skole og oplæring, jamen der er jo et slip, hvor vi ligesom har brug for at være i en tæt dialog med vores elever. Og der kan vi have brug for et redskab, som kan hjælpe os med den her kommunikation. Vi har ret mange elever, og øh, derfor så, øh, så, så kan vi ikke være kan man sige, i personlig kontakt med dem alle sammen hver dag. Men hvis vi har nogle øh, redskaber til brug, så kan vi faktisk øh, gøre nogle ting, som øh, vil kunne imødekomme en masse af de udfordringer, som vi kan stå med.
2: Og så er der noget med, at der er øh, tre dele i den her app, hvis vi lige skal komme lidt ind på, hvad det egentlig er, den kan.
4: Det er et socialt site, kan man sige, hvor man egentlig fagfagligt, at eleven kan dele de oplysninger, der er i deres oplæring med hinanden. Det er sådan lige udgangspunktet. Men så er det rigtigt, at der er tre ben, og de tre ben er fokuseret på den vigtigste af dem alle sammen, som er trivselsdelen. Trivselsdelen, som hver eneste måned, så er der en, en pop-up besked, som siger hej, og så navnet på den enkelte elev. Nu er det tid til, at du skal score, hvordan du synes, at du præsterer, og hvordan du trives ud i din oplæring.
2: Så det var trivselsdelen, så var der to andre dele?
4: Ja, så er der en ren kommunikationsdel, fordi ingen tvivler om, at den personlige kontakt er alfa og omega. Men det er også ret at en elev har en en hurtig vej til skolen, til... hvis man har nogle øh, øh, konkrete spørgsmål, eller hvis man måske også har en udfordring, man gerne vil ringe op. Så, så der er lavet et modul, som lidt svarer til sådan en messenger-module, hvor man kan øh, korrespondere med eleven, og det er også der, man vil kunne korrespondere med lærermester. Så man vil have en nem måde at sige, øh, hvis en elev siger, jeg har lige brug for, at du ringer mig op, så send mig en besked omkring et bang, så ringer jeg op.
2: Og så en læringsdel?
4: Der er jo nogle af de her gamle praktikhæfter, og sådan noget, hvor der er nogle fagfaglige opgaver. Og de her fagfaglige opgaver har vi prøvet at omsætte ud fra oplæringserklæringen, så de bliver omsat og tilpasset de virksomheder, alt efter om det kunne være en virksomhed, der har husdyr, altså det kunne være grise eller køer eller eller hvad det kunne være. Det kan også være en, som arbejder på en maskinstation eller ude i et plantagested. Så har man tilpasset de oplæringsmål til den enkelte virksomhed, sådan så eleven kan reflektere over sin læring og kan bruge de læringsmål, når man kommer på skolforløbne. Den sidste, kan man sige, som skal udvikles nu, det er læremestermodule, for det er den, der er på vej. Kan man sige. Vi er i gang med at teste det på godt 1.500 studerende lige nu. Og så er det jo planen, at når man har en elev, kan man sige, når man har indgået en uddannelsesaftale, så får man automatisk mulighed for at have den her app som del af det. Læremesteren skal, skal ikke kunne se det hele af de her tre pinde, som jeg har præsenteret. Han skal egentlig kun kunne se eller at to muligheder. Han har en kommunikationsmulighed, hvor han kan kommunikere med sin elev selvfølgelig, og han kan kommunikere med skolen. Udover det, så skal han selvfølgelig også være med i den dialog omkring de læringsmål, der er. For det er jo lærermesterens ansvar, kan man sige, når man har en elev i oplæring. At eleven opnår så mange af de her oplæringsmål, som der er på oplæringserklæringen. Og derfor skal det være sådan, så han kan se, hvad er det, en elev svarer omkring de her givende opgaver, som der bliver stillet i de forskellige øh, praktik for det.
2: Så hvis, hvis man nu er en virksomhed, der gerne vil i gang med det her, så er det sådan skolen, man skal pushe lidt.
4: Ja, det er det, fordi man siger, at appen er jo et tilvalg for skolen.
2: Og, og det betyder egentlig også, at det er jo ikke virksomheden, der sådan skal betale abonnement, Det er skolen, der står for det her. Ja, det er det. Tak for det, Kasper. En fin introduktion til uddannelsesappen. Et super spændende projekt, synes jeg, der absolut udnytter digitaliseringsmuligheder for at styrke den personlige kontakt. Hvis du vil vide mere om appen, så gå ind på Future Foods hjemmeside, og det er futurefood.nu. Og på episoden om samarbejde mellem skole og oplæringssted, der er der en læs mere-knap og efterfølgende en knap, hvor du kan downloade tips og tricks og også information om appen. Vi kan også lige nævne, at som det er nu, så er det skolen, der abonnerer på appen. Og hvis du som lærermester synes, at det her er en rigtig god idé, så bank på ned på skolen og foreslå dem at komme i gang med appen. Vi skal runde af, og tak til dig, Kasper, for introduktionen til appen. Og så skal jeg også lige sige tak til dig, Inger, og til hele Lundsgaard og de to lærlinge, Nana og Ola, fra Jordbrugets uddannelsescenter i Beder. Og traditionen trose så samler jeg lige op på de vigtigste punkter fra den her episode. Så ud over den interessante app, så synes jeg fra min snak med Inger, at følgende tre ting er væsentlige. Det første det er det her med, at der er rigtig mange muligheder for at samarbejde mellem skole og der er samarbejde om at matche de rigtige lærlinge, om at lave uddannelsesaftale, om at søge socialpædagogisk støtte, og skolen kan også hjælpe med at løse mindre konflikter mellem mester og lærling. Det næste det er det her med den personlige kontakt, og den kan altså noget, når man skal samarbejde, så det er vigtigt at få et ansigt på kontakten til skolen. Det kan du få ved at møde op til de forskellige arrangementer på skolen, eller du kan selv invitere skolen ud på en kop kaffe i din virksomhed. Den tredje ting, det er det her med, at du kan hjælpe skolen med undervisningsmateriale. Du kan faktisk hjælpe med både godt og praksisnært indhold i undervisningen. Du kan f.eks. få lærlingen til at samle en mappe med relevante dokumenter fra din virksomhed, som lærlingen kan bruge i undervisningen på skolen. Det styrker både lærlingenes motivation og hjælper de unge til at forstå, hvad de skal bruge teorien til i praksis.
1: Du har lyttet til Læremesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for Gardneri, Land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, Repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra PSGO og Karen Eggerspærer fra Into Learning. Find lærermesters værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.